0: Corpo perfeito não envolve dietas malucas, academia e privações. Aliás, o corpo em si é o menor denominador nessa equação do corpo perfeito. Sobre coisa nenhuma. Está começando mais um Tudo Sobre Coisa Nenhuma, o podcast mais perfeitinho dessa conexão Brooklyn com Y, e Piranga <risos> ou Nova York SP. Na bancada virtual, eu, Larissa Rinaldi, e ela, Mila Coutello.
1: Eu, aqui no Ipiranga, é nós no Ipiranga, mano.
0: É ZL, ZS,
1: <risos> nunca sei. Acho que é ZS, mais ou menos, é L, uma coisa assim.
0: Adoro. Eu não sei qual é a zona que fala Burro, de borough. e daí é o Brooklyn, é isso aí? É
1: Brooklyn, é. a gente é da, das quebradas, mano. <risos>
0: E pode ir tirando a potranquinha da chuva, porque esse podcast não tem dietas milagrosamente ruins para o seu organismo e pouco efetivas para a sua aparência. Vamos falar sobre nossa relação com o corpo, aceitação e transformações naturais que chegam com a idade e a maternidade. E atendendo a pedidos, temos áudio de uma convidada nessa edição.
1: A Morena Moraes completa a bancada desse episódio com um depoimento inspirador sobre a sua relação com o corpo. Além do áudio, vamos ler trecho dos depoimentos que vocês nos escreveram na pesquisa dessa semana. E cinco dicas para o corpo perfeito. No
0: final tem essas dicas aí para o corpo perfeito. Olha,
1: o medo, o
0: medo. Não, segura que vale a pena, gente. Juro para vocês. <risos> E depois da de gente falar muito sobre os nossos corpichos, esse templo que nos acompanha <risos> todos os dias, vamos aos nossos aclamados quadros. Tem na Netflix e Exaltando as Manas.
1: E guardadíssimos. Tem sugestões, dúvidas ou quer comentar as últimas edições? Estamos completamente abertas para vocês. Comenta, né, gente, que da vez passada não teve comentário. Estamos triste aqui. Nós somos o arroba tudo sobre coisa nenhuma no Instagram, o arroba tudo sobre coisa nenhuma podcast no Facebook e o nosso e-mail é tudo sobre coisa nenhuma, gmail.com. O link da pesquisa fica disponível em todas as redes e nós estamos ansiosas, sempre
0: ansiosas para ouvir vocês. Sempre! Manda aqui para gente. Yeah! Então vamos começar? Vamos lá! O Brasil é o segundo país do mundo no ranking de cirurgias plásticas. Não que toda cirurgia plástica seja feita por conta de questões estéticas, mas nós, brasileiros, somos, sim, muito preocupados com o corpo. Queremos desmistificar... Ah lá, meu citaque tá carioca voltando. Desmistificar. As, desmistificar. <risos> As expressões e padrões, muito entre aspas, que envolvem nossa relação com o corpo. Vou começar diferente, vou começar ousada, hein? Vai. Ousadia e alegria aqui. Adoro. 50% das pessoas que responderam nossa pesquisa dizem se sentir satisfeitas com o próprio corpo. Achei um número bem bom até. E você, Milan? Tá de boa com o corpo? Gente, achei um número até razoável, né? Metade das pessoas,
1: uhum. né? E as outras pessoas não sabem muito bem se estão. Não estão tão bem ou não sabem. Então, tô é que assim, dentro das pressões sociais, eu tô muito dentro de um padrão, a gente sempre tá insatisfeita, mas é, eu acho que eu, eu contemporizo muito, eu, eu problematizo muito, né, quando eu vou me problematizar, eu problematizo mais ainda e falo, gente, mas tô dentro de um padrão não posso ficar reclamando aqui mas a gente, sempre podendo ou não, a gente reclama porque a gente tem uma pressão estética é, externa, né, e eu tenho muito essa coisa como a magreza que é uma coisa que eu Evito ter, porque eu já tive problemas com isso, eu já tive anorexia, né um começo de anorexia ali nervosa e tal, então eu evito ficar anoiada com isso, mas é uma coisa que é, passou uns dois quilos ali e eu já fico, sabe? E eu tô trabalhando isso em mim, porque não é legal, né? Não é legal, porque se, se, se você tá magra, tá feliz, você eu acho que a questão é, tá saudável, então tá bem, mas não é, no fundo, no fundo, a gente tem essa pressão, né? A gente, eu gostaria muito que fosse só isso, né? Estamos saudável estamos bem, tá tudo bem, mas a gente vive uma sociedade um pouco complicada,
0: é. complexa. É. Eu não sabia dessa informação, por exemplo, dessa sua anorexia.
1: Eu tive quando eu era mais, bem mais nova, assim, com adolescente, assim. Mas é, sempre foi essa coisa da magreza. Eu sempre tive essa, essa coisa da magreza. Porque eu acho que é isso. As pessoas falavam muito. Ai, como você é magra. Que bonito, né? Ai, que legal. Ai, continua assim. Ah, mantém. Ah, sabe? Como se aquilo fosse uma coisa a ser mantida, Aquilo fosse uma coisa muito importante. E eu acho é que eu cresci beijada. com isso. É, tipo, então, eu tenho que manter isso aqui. É, é bem complicado. E você?
0: Então, vamos descobrir durante o <risos> um episódio como eu tô, assim, profundamente. Mas a minha resposta natural é que eu não tô muito bem, não. É, e daí, por isso também eu sugeri o tema, porque eu acho que a gente tem que desconstruir umas coisas aí. E eu uso esse podcast, o quê? Pra me ajudar a desconstruir meus problemas. Fazendo e... análise. Fazendo análise e sair melhor daqui. E espero que eu consiga fazer isso com as nossas ouvintes também. Hoje em dia, tenho poucas questões que a gente vai desenvolver mais. Mas quando eu vejo foto e daí eu tô com uma barrigana... E daí eu, eu sabe, me incomodo um pouco. Ou o braço... O braço tem me incomodado menos já. Tô passando dessa fase. Mas... Então, eu também não quero passar a vida toda odiando o único corpo que eu tenho, né? Sim. E eu nunca vou ser magra. Porque não é o meu biotipo mesmo então eu tô tentando desconstruir as coisas aí, gente é é uma, é uma eterna desconstrução né,
1: a gente tá sempre tem sempre alguma coisa que a gente quer, eu nunca tive essa muita coisa com cor mas eu tive, tive com cabelo, com a pele é sempre, a gente tá sempre buscando uma coisa que a gente não tem né, uma perfeição que não existe
0: é uma loucura Pra gente falar mais um pouco sobre isso, nós vamos ouvir o áudio da Morena. Eu precisei cortar um pouco. Sorry, Morena, mas estava muito grande. E no começo ela explica que quando era criança e adolescente, era uma pessoa magra que por causa das pressões sociais se enxergava como gorda. Aí começaram as dietas malucas, e surgiram as estrias, o efeito sanfona e vamos deixar ela contar o resto. Até o dia que eu olhei no espelho nua e
2: falei, não tô feliz com o que eu tô vendo. E aí no dia seguinte eu olhei no espelho nua e falei, continuo, não tô feliz com o que eu tô vendo. E aí virou um exercício. Todos os dias me olhar no espelho nua e perceber, será que hoje eu tô feliz com o que eu tô vendo? E eu sei lá, fiz isso um ano, provavelmente. 364 dias chorando de ódio do que eu via. E aí, eventualmente, veio um clique. E é o corpo que eu tenho. <risos> tô aqui um ano olhando pra ele todos os dias. E ele não tem mudado muito não. Então, é, é o que tem pra hoje. Esse é o, o recipiente que você vai habitar durante toda a sua vida. É bom você começar a fazer as pazes com ele. E aí, aos 26, eu passei a me entender como mulher goida, gorda e me aceitar. Não tô dizendo que eu entrei de cabeça. Nossa, super me aceitei. deu um clique, tudo mudou. Foi bem assim. Eu comecei a aceitar o fato de que eu tinha que me aceitar. É, uma coisa muito mais complexa. E aí eu passei a estar ok com o meu corpo. Antes eu estava mal com o meu corpo, e aí eu passei a estar ok com o meu corpo. Até então, a minha relação com o meu corpo era bem complicada, e durante esses 26 anos, eu acabei desenvolvendo Picking, que é uma automutilação não suicida. Isso significa basicamente que eu me machuco, a ponto de criar feridas, e eu deixo manchas no meu corpo inteiro. Isso só foi piorando a minha imagem de mim mesma. Tem a ver com a ansiedade, enfim. Então, aos 26 anos, minha relação com o meu corpo era muito cagada. Mas muito cagada, assim. É, tô tentando resolver isso ainda. <risos> não tá exatamente 100%. Mas eu tô muito melhor do que eu tava antes. E aos 26, deu aquele clique de tipo, é isso, é o que tem pra hoje. Engole o choro. E vamos tratar de de colocar em prática aquilo que todo mundo fala, né? Ai, se você não se amar, quem vai te amar? E é isso eu botei na cabeça que se eu não me amasse, quem ia me amar? E aí eu passei a me amar, com defeitos, com ressalvas, mas eu me amava. Eu tava feliz porque eu tenho peitos grandes, eles são um pouco caídos. São, mas ficam tão bonitos num decote com um sutiã de bojo, não é mesmo? Olha aí uma qualidade que eu tenho, que nem não necessariamente é um defeito. Eu tenho uma bunda enorme. É ruim? Não, não é. Você coloca uma legging e fica com uma raba maravilhosa. Todo mundo olha, ninguém tá reclamando. Olha aí uma qualidade que, na verdade, pensei que era um defeito. Então, eu fui aprendendo a amar pedaços do meu corpo e não meu corpo inteiro. Não foi uma coisa assim, do nada, oi, me amo e acho incrível. Ainda tô aprendendo muito a me amar por inteiro, porque eu só me amo em pedaços até agora. Eu tô com 31 e eu desenvolvi uma relação muito melhor hoje com a palavra gorda. Do que eu tinha aos 26, aos 15. Hoje eu entendo a palavra gorda como um lugar de fala. Enquanto quando eu tinha, sei lá, 23, 26 ou 15 anos de idade, eu vi o gorda como ofensa. Então, aos 15 anos, ai, você é forte, ai, você é fofa. Era ok, tipo, me chama de fofa, não me chama de gorda. Porque a estrutura emocional não dá conta de lidar com gorda. Aos 15 anos, aos 20 anos. E hoje, se as pessoas viram pra mim e dizem, ai, imagina, você não é gorda, que isso, morena? Você acha, imagina, você é forte, você é fofa, bicho, fofa é a sua almofada. Eu sou gorda. E quando eu digo gorda, eu preciso, eu preciso que as pessoas entendam o gorda na sua totalidade. Porque quando eu digo que eu sou gorda, isso me dá um espaço de fala completamente diferente de, de, de quando eu digo que eu sou magra. Porque hoje eu sou uma mulher gorda e negra. Se eu fosse só mulher negra, talvez eu tivesse outro espaço de fala, entende? O gorda faz diferença na minha vivência. Eu passei por coisas que pessoas gordas passaram. E eu não tô nem falando das distinções de gorda menor ou gorda maior, porque também talvez não seja uma coisa que eu concorde exatamente em ser gorda maior ou menor, porque já vira uma cagação de regra e parâmetros. Mas gordas, num geral, passam por situações semelhantes. Então eu preciso que as pessoas entendam a palavra gorda na sua totalidade. Eles não precisam entender o que é ser gorda. Mas eles precisam entender, sim, que a palavra que eu prefiro que eles usem pra se referir a mim é gorda, e não fofa, e não fortinha, e não cheinha, e não voluptuosa. Mesmo porque você me ofende e você tira de mim o meu lugar de fala quando você me chama de fofa. Você tá diminuindo tudo aquilo que eu passei e você tá me impedindo ou me podando de mostrar pra você que tá tudo bem ser gorda. Mesmo que você tenha medo de usar a palavra gorda, ela existe e ela é uma palavra que hoje me define muito melhor do que fofa.
0: A Morena é morenamorais, com E é, no Twitter, e ela também tem um podcast é, que é o arroba diva underline nails diva nails got it? ok <risos> eu acho que o que mais me impressiona na história da morena e eu acho que você pode complementar muito aí mila é que ela pautou a vida dela toda no corpo no começo do áudio, ela fala sobre quando ela era jovem e magra e se achava gorda. Na faculdade, ela era gorda, que se divertia, que dava pra todo mundo, que ela queria dar, que tá tudo bem também. Sem julgamentos, mas assim, é, que os meninos não assumiam e isso incomodava ela. E por isso que eu acho que ela frisa a palavra gorda. Sem a palavra, toda essa vivência se diminui, pelo que eu entendi. Sim, porque eu... A...
1: Assim, a gente quer, né, como sociedade, a gente vê uma pessoa gorda, coloca o gorda como ofensa, é gorda. É uma característica, né? Então, gorda virou uma ofensa. Quando é uma característica, é uma palavra que existe, é uma característica é para uma pessoa que não é magra, né? O contrário de magra é gorda. Mas virou uma ofensa. E aí você se apropriar dessa palavra, dizer, não, sim, eu sou gorda, porque é o que eu sou. E tem outra coisa que é, se a gente não entender que gorda existe, é gorda, existe. A, a estrutura da, da, da moda não vai não vai mudar porque né a moda está sempre querendo uhum. colocar a pessoa para disfarçar a gordura dela e não tipo não e sim, existe uma pessoa gorda então vamos fazer uma roupa que seja confortável que seja bonita que seja não para disfarçar essa essa esse corpo né? Eu acho que tem que se apropriar dessa palavra para as coisas acontecerem. E, pra, e no que ela falou, para ela ter o lugar de fala dela. Sim, eu sou gorda e, e eu passo por essas, essas e essas situações. E... e ela falou uma coisa muito interessante: que é uma outra questão aí que a gente está falando aqui de padrão e tal. E eu vi hoje um, um post da Joyce Bert, que eu já falei sobre ela aqui que é uma coisa que eu penso muito, que é gorda e negra, já tem uma outra conotação muito, é, muito mais pesada. Eu acho que tem que se apropriar dessas coisas mesmo pra, pra ter esse lugar de fala, pra falar, eu falo desse lugar e eu passo uhum. por essas coisas, assim.
0: Então, assim, a gente vai pegar esse áudio e vai pautar todo o resto do programa em cima dele. Então, vamos seguir e a gente vai voltando nos pontos que a Morena abordou. E não é só
1: com a Morena que isso acontece. Uma pessoa de 33 anos que pediu para não se identificar disse assim. Estar mal com o meu corpo me atrapalha. É como se todos os problemas que enfrento é culpa de eu ser gorda. Fiz um esforço psicológico imenso para me aceitar.
0: É muito louco isso, né? Minimizar a palavra parece que traz um tipo de conforto emocional pras pessoas. Assim, até pra quem não é gordo, né? E eu achei muito interessante também, nessa questão de fazer um esforço psicológico pra se aceitar, a morena foi se amando aos pedaços. Sim. Primeiro ela amou o peito, depois ela amou a bunda, depois ela foi... E aí, a barriga, que é o meu ponto mais crítico... Deixa de ser importante, entende? Porque as outras coisas, ela ama mais. Eu, por exemplo, amo meu cabelo. Tudo bem? Sim. Vai se amando aos pedaços pra tentar construir essa autoestima, que é super importante.
1: Sim, e tem uma coisa voltando ao que a Marina falou, ela falou uma coisa importante, eu comecei a aceitar que eu tenho que me aceitar, começa de um começo, muito do começo né? você começa uhum. a aceitar que aquele é seu corpo e você tem que aceitar ele não quer dizer que você está, vai estar completamente feliz porque a gente nunca está feliz com nada mas é começar a aceitar quem se é e aceitar a se aceitar a começar a amar esses pedacinhos do corpo, porque ela falou que até para isso foi uma coisa né, difícil começar a entender, a gostar do peito dela, os pedaços já foi difícil então, gostar desses dessas pedaços do corpo, né que aí depois Sim. vai indo para um, uma coisa maior mas aí, 75% das pessoas que responderam a nossa pesquisa disseram ter uma relação estranha com a palavra tem gente que hoje em dia tá de boa aí eu vou ler um depoimento, você lê outro, Lari? vamos lá? Tá, beleza vou ler o primeiro aqui hoje minha relação com a palavra gorda é neutra essa é uma característica, assim como eu também sou alta, branca, com olhos castanhos.
0: Meu sonho é ser alta, não vai ser nessa encarnação. <risos> Já um segundo depoimento se aprofundou mais na questão da palavra gorda. Abre aspas. Estou tentando desconstruir a palavra gorda dentro de mim. Gorda é um adjetivo, uma característica como alta ou baixa. Não deve ser um xingamento. Mas ainda temos medo de sermos consideradas gordas. Fecha aspas.
1: Porque magra é um elogio. Né? Ai, nossa, como você está magra. E é muito louco que às vezes... As pessoas usam esse elogio tão indiscriminadamente que às vezes a pessoa tá doente. Nossa, como você tá linda, você tá magra, você emagreceu. A pessoa não tá comendo bem, as pessoas estão tá passando por um problema. Mas vira isso, a magreza é um, é um status, é, uma, é um adjetivo. É, como gorda, só que é, é um
0: elogio, que é o oposto, é considerado um, uma ofensa, Pejorativo, Pejorativo. Ofensa, é. Não, e eu lembro, assim, quando eu morava em São Paulo, os primeiros anos, eu não comia mesmo, assim, era uma coisa bem louca, e eu emagreci bastante, e aí minha tia me encontrou e falou, não, mas eu acho que você já tá magra demais, é, tem que comer, você não tá comendo, eu tô vendo que você não tá comendo, e eu falei, não, imagina, não existe esse negócio de magra demais, olha o que as sociedade faz quando nossa, nossa
1: cabecinha
0: toda cagar a pessoa tava lá fodida sem comer e não tô ótima vou ó, não morri ainda tá tudo certo mais um dado para esse programinha chiquérrimo mãe 75% das pessoas responderam que pensam em cirurgias plásticas ocasionalmente 25% responderam que pensam em cirurgias Muitas vezes Durante a vida E obviamente não sobrou nenhuma pessoinha Que respondeu que nunca pensou Em plástica na vida A Camila de 30 anos Minha amiga pessoal Que não é a Mila, a co-host desse podcast Escreveu pra gente Na pesquisa quando penso nos momentos mais felizes da, da minha vida, não são necessariamente os momentos mais magros. Eu ainda me preocupo com o peso, mas não quero fazer loucuras para emagrecer. O que me demanda mais trabalho psicológico é o peito. É a única cirurgia que cogito fazer. Me incomoda o fato de serem caídos. Estou tentando me desvencilhar dessa cultura, mas nem sempre é fácil. É um trabalho diário, principalmente porque a sociedade está a todo momento te dizendo que você tem algum defeito a ser corrigido. Não é, gente.
1: <risos> Eu não lembro qual foi o episódio. Que é loucura. Mas a gente falou um pouco disso e falou tanto que isso influencia nas mulheres, né? Eu não estou falando que homens não têm problemas de, de, de autoestima, de se olhar nas... Mas para eles não tem essa carga. Homem vai pra praia, eu... ah. a praia... A praia. A praia. Não vai praia, ele vai, ele bota uma roupinha e vai, né? A gente, por exemplo, se falar assim, ah, vamos pra praia amanhã, um cara vai simplesmente pegar a malinha dele, a sunguinha e vai. A gente vai ficar com tanta neurose, né? Com tanta loucura. Então, e aí uma coisa muito legal que ela falou... Aqui é, é os momentos mais felizes da minha vida, não necessariamente são os, que eu mais, que eu, os momentos mais magros. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não deveria ter. Uhum. É, deveria ser desassociado. Mas a gente fica tão preocupada com certas coisas que a gente não se diverte em, em vários momentos. Cara, eu mesmo, com todo o meu padrão aqui, tipo, magra, branca, né? Tipo, eu já deixei de ir à praia. Eu já deixei de fazer coisas por causa do corpo. Imagina uma pessoa que realmente está fora do padrão. Realmente tem esses problemas. Deixa de fazer mesmo. Então, é, botar a diversão com o corpo. Né, de estar magro ou não. Eu achei um dado interessante ela, ela perceber isso. Mas mesmo assim, ela estava tava bem. Não eram os momentos mais felizes. Mas a gente deixa de fazer várias coisas. De se divertir
0: é. de, de várias coisas mesmo por causa do corpo. Eu escolhi meu vestido de casamento é, baseado em ele me deixar mais esguia, mais elegante Sim. e parecer mais magra, né? Que, obviamente, nenhum vestido branco vai fazer isso por você e eu casei de branco porque eu quis. A vida é assim. É, é preciso de muito estudo para entender como a gente
1: chegou nessa coisa da. Nessa, né, a gente já Sim. já tem uma ideia, mas assim foi são muitos anos de uma sociedade falando como você deve ser, qual como você deve se portar e como seu corpo deve ser. A, a, a publicidade te te botando um monte de mulheres que não são você, que você nunca vai chegar e aí. E ainda transformando aqueles corpos, corpos já magros,
0: já... A gente foi muito fudido da cabeça, amiga. Muito fodida da cabeça. Não, oh, mas não. ali, ó. Eu sou uma pessoa que não sou dramática em quase nada na minha vida. Tirando quase tudo. Mas, enfim... Assim, <risos> nas questões, tipo... Foda-se, sei lá, assim... Eu me importo com o que as pessoas falam. Mas eu queria casar de branco, então... Se eu, eu fiz uma dieta, né... Eu não ia casar de preto porque eu tava gorda, entendeu? Sim. Porque, pra mim, eu valorizava mais o, o vestido que ia me fazer com que eu me sentisse uma princesa Sim. do que
1: o... A cerimônia, né? Você, tava, você é. tinha aquele sonho, você ia deixar de ter aquele sonho, aquela coisa que todo é. mundo tem, que todo mundo pode ter, porque se o corpo não estava o que as pessoas acham que é ideal...
0: É, é, é aí é puxado, entendeu? Mas assim, eu entendo que não seja assim pra todo mundo. É. E essas pessoas que pautam a vida baseadas no corpo, imagina! Aí se apaixonam, encontram o amor da vida e não fazem o sonho de casar. Uh, pode ser simples, pode ser elaborado, não importa. Não realizam esse sonho porque nunca vão se sentir bem num vestido que é o sonho dela, usar. Mas que é branco, que é bufante, que tem um volume por si só. Pode ser o vestido mais simples do mundo. Entendeu? Tem volume. Enfim, lê aí, amiga. Tá difícil <risos> aqui para
1: mim. <risos> 100% das pessoas responderam que já fizeram algum tipo de dieta. E é muito difícil aceitar o corpo que é único e não sucumbir a pressões sociais. A Denísia é terapeuta, tem 40 anos escreveu pra gente. Abre aspas. 20 anos atrás, quando eu era jovem, era bem gordinha. Cheguei a pesar 80 quilos. Me sentia muito o patinho feio das amigas, mas com a terapia e mudanças alimentares, eu não só modifiquei
0: meu corpo, como a minha mente. É, quem nunca, né, fez uma dieta bem louca pra perder uns quilos, pra secar, pra ir pra praia, porque o verão tá chegando, pra ir numa festa de 15 anos, ou pra casar, ou pra não sei o que. Enfim, quem nunca, né? É, pelo que ela falou, é que ela fez uma terapia do tipo... E foi de
1: uma coisa, né? Fez uma mudança alimentar, uma coisa... É, gradual. Gradual, como foi uma dieta bem louca pra ficar magra. Porque também tem isso, né? Tem gente que, que tem problemas de peso, tem problemas com, com... Que não se sente bem ou querem emagrecer. Mas é, acho que o grande problema é isso. As dietas loucas, as... as, as cirurgias. As imposições. Não, Eu tava um dia desse... E aí, a gente tava saindo do hospital, né? Tinha é, duas enferme... inf... dois enfermeiros conversando, uma mulher e um homem. E a mulher, ela não tinha... Sei lá. Acho que ela não chegava a ter 70 quilos. E é, mas ela falando, ai, não, eu, é... engordei e tal. E o cara me vira pra ela e fala assim, por que você não faz uma bariátrica? Como <risos> se fosse a coisa assim... Hum...
2: Tipo, gente. Aplicar um
1: Botox, é, né? Que você vai lá e só aplica? A mulher não tinha, não era obesa, a mulher não tinha nada. Ela só estava reclamando porque, né, a gente, tem essa pressão. Era uma, uma senhora mais velha. Então, né, depois de tanto tempo, o corpo realmente muda e tal. Eu tava reclamando disso. E o cara falou assim, por que você não faz uma bariátrica? Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Assim, faz uma bariátrica, porque aí você vai ficar magra. E tudo bem. Em vez do cara falar, não. Sim.
0: E eu, eu andei conversando com o pessoal do movimento Body Positive. Uhum. Inclusive com pessoas que fizeram bariátrica. E pelo que eu entendi, é a maior mentira do, do século, assim que não muda seu corpo, que piora tudo, que que o organismo é gordo, sabe assim? O organismo, ele tem essa tendência, e não importa se você come muito, se come pouco, vamos desfazer essas questões de distúrbio, sabe? E se tiver alguma médica ouvindo e tiver que me consertar, pois muito bem, seja muito bem-vinda, entende? É, quero ouvir mais, mas pelo que eu entendi dessas pessoas que fizeram, as cirurgias, que é a maior mentira do mundo. Eu conheço gente que fez, que essa pessoa que fez,
1: tinha obesidade, tinha problemas muito, muito graves. Né? E aí, é, funcionou pra ela. Mas é isso. Ela é em último caso. É uma coisa quando a, a saúde está em risco. Porque é uma cirurgia Sim. muito perigosa. É uma cirurgia que, às vezes, você tem que ter uma um acompanhamento psicológico para não saber, para entender se aquela pessoa, ela come é, de ansiedade ou se tem alguma coisa, porque talvez ela, ela, como o estômago fica muito pequeno, se ela comer de ansiedade e for uma, um vício, aquilo pode dar muito ruim, porque se ela não for tratada da cabeça dela, ela vai ter outro vício, ou ela vai passar mal, porque ela vai continuar comendo, então uhum, uhum. é muito doido, não é uma coisa que se faça assim, é... é... Tem, são outras questões aqui. Eu não sei, eu não sei se estou tô falando... Como não é muito, é, tipo, é totalmente fora do meu lugar de fala, eu devo estar falando umas bostas muito grandes. Gente, me corrige aqui, pelo amor de Deus. Pelo amor <risos> tá, de Deus. É, que eu tá muito longe, assim, então, falo é. de, de acompanhamento, mas tá muito longe do meu lugar, porque...
0: Sim. <risos> né? Não, assim, eu tô gorda hoje, eu odeio essa palavra, eu não lido bem com ela, mas, é, eu também não sei nada, entende? Tipo, eu, eu propus essa, esse tema uhum. para ver se eu começo a entender e paro de odiar um pouco essa palavra. E hoje eu entendo que cada corpo com suas características é um organismo único, diferente sim. do que nos fazem acreditar, porque é mais fácil para a indústria vender de tudo quando coloca a gente em caixas né e padrões, enfim. sim é, Mas nem todos os corpos estão prontos ou condicionados a... Sei lá, correr uma maratona, por exemplo. E tudo bem, mas agora querem que todo mundo corra uma maratona. Querem vender a porra da maratona, entendeu? Porque não bastava os cremes, a academia ou, sei lá, a drenagem linfática ou não sei o quê. Agora, a nova mania do mundo é fucking correr a maratona. Não vou correr a maratona, ok? Ok. Enfim, a nossa anônima querida escreveu assim... Não tenho disposição pra fazer tudo o que eu quero e lido muito mal com isso. O que acaba reforçando o estereótipo da gorda preguiçosa. Mas 90 por... 99% das vezes é só cansaço. Como uma pessoa magra também se cansa. Ó oh, que bosta. A pessoa é. gorda não pode nem ficar cansada. Entende? É, Enfim. Como se lida, amiga com as características do seu corpo. Você quer falar um pouco das mudanças depois da maternidade? Se teve muito? Como é que é?
1: Eu passei por isso em casa, né? Eu sou magra e minha irmã é gorda. Sempre foi isso, né? Eu era muito magra, minha irmã muito gorda. E é, é muito louco ter esse estereótipo. Eu já falei isso aqui. Eu comia muito mais besteira do que ela, mas ela era considerada a pessoa que comia muito. Por isso que é gorda. Ela era considerada a pessoa... Eu sempre... Fui super preguiçosa, nunca fiz exercício, nunca nada. Mas ela era considerada a pessoa preguiçosa. É, é muito louco, só como a característica do corpo você já vê e você já rotula ela de, uma, de alguma coisa. Eu nunca fui chamada de comilona, ah, vai comer besteira, ah, é sua saúde. Ninguém nunca ficou preocupado com a minha saúde. Com a dela, sim. Porque ah, é porque é preguiçosa, porque come demais tá. é... e tal. E a mesma
0: característica genética, né? Assim, vocês vieram do mesmo, dos mesmos pais. Sim. E olha como cada organismo é muito único, porque vocês tem o mesmo DNA, literalmente assim Só que é diferente Cada um é cada um
1: Hoje em dia, ela se botou num lugar Porque ela é maravilhosa um Beijo, minha irmã, que ela é maravilhosa, é linda, maravilhosa e, e, e cresceu Essa autoestima nela, tipo, sou essa pessoa E não sou, tipo, foda-se né mas, mas é bem difícil Mas a maternidade eu Vou falar aqui um pouco da maternidade Mas antes eu vou ler um depoimento Da Nenísia, que escreveu assim Abre aspas Eu me aceito, mas às vezes passa assim na mente uma pequena desvalorização depois de amamentar quatro filhos. Fecha aspas. É difícil, né? Porque é, o corpo muda. O corpo muda já começa quando você engravida. E uma coisa que eu percebia muito era é, quando eu engravidei, uma coisa que as pessoas se preocupavam muito e achavam muito bom. Tipo, ai, ah, mas só em engordou, se engordou pouco, né? Nossa, que bom! Era sempre isso, tipo, é, essa preocupação de quanto eu engordei e que nossa, logo o seu corpo vai voltar ao normal. Calma aí, né? Eu tô aqui passando por um processo de gravidez, ainda tem que me preocupar se eu vou engordar ou não, se meu corpo vai voltar. Não vai voltar a mesma coisa. Não vai. É, eu, depois que, que eu tive Helena, ela mamou muito, então eu fiquei mais magra do que eu tava antes. Mas isso não era uma coisa boa, porque eu não tava conseguindo comer, não tava conseguindo me alimentar. É, e é natural, porque você amamenta e, e realmente emagrece muito. Mas depois volta, e, e aí tem outras coisas. Tem a questão do peito, que, que, que cai ou que vai ficar menor do que antes, né? O meu ficou... Hoje em dia ele é menor do que era antes, porque não entendo muito bem, mas é, é o corpo o quadril aumenta. Então, assim, o seu corpo mesmo não vai passando, voltar. Não vai voltar. E tudo bem. Não existe sabe? isso. Não, não existe isso. Não tem isso. Mas as pessoas se preocupavam muito e ainda se preocupavam. Ah, nossa, você teve filho. Nossa, mas nem parece. É, que bom que voltou, né? É uma preocupação muito, muito complexa, né? Tipo assim, cara, está alimentando... Muito tá,
0: presente. Muito
1: presente, muito presente. E você tá ali, grávida, né? Vamos ver se esse ser aqui tá bem, se eu tô bem, se tá tudo bem. Mas é uma preocupação muito presente. Eu lido bem mas por, por essa, essa coisa que eu falei. Eu tenho uma... É, é eu, tava, eu tava preparada. Lógico que você olha... A gente tem sempre a, a, a lembrança do que a gente era e tal mas é isso, é ter um filho vai mudar seu corpo é, se você não tiver um filho, se você envelhecer seu corpo vai mudar, sabe o seu corpo vai mudar seu corpo não é o mesmo de antes porque não tem como ser o mesmo de antes
0: porque não é antes mais, né
1: antes já passou seu corpo é. tá mudando e tudo bem então para mim foi tranquilo mas tem gente que não é tranquilo porque tem umas mudanças muito maiores mesmo né? e ela teve quatro filhos maravilhosos beijo para você
0: é, eu acho que eu tô na, no processo ainda, como eu já aqui declarei, né? Acho, depois de fazer 30 anos, realmente afetou muito a minha relação com o meu corpo, porque eu parei de me sentir elástica. E não foi só porque eu fiz 30 anos, é porque eu acho que eu era muito mais ativa no Brasil do que eu sou aqui. E isso uh, afetou a minha vida. Então... Eu tento entender melhor os limites hoje em dia. Não é fácil, mas eu tô aceitando que eu tenho que aceitar. É, e é um processo que eu acho que todo mundo precisa passar, porque a gente não é educado nesse sentido, né? Então, hoje eu encaro essas limitações, como, sei lá, subir a escada do metrô, ou não, porque me cansa, e isso me incomoda muito, me cansar de subir a escada do metrô. É, e não conseguir fazer uma ponte sozinha sem assim, a bola da ioga sabe <risos> porque eu não consigo segurar o meu peso e eu sempre Sim. fiz e isso também me incomoda muito me muito mais do que me incomoda minha barriga entendeu isso, as limitações fato, do corpo né é isso de fato realmente me deixa mal assim mas eu não quero passar a vida toda reclamando e desejando ter alguma coisa que eu não tenho então, eu tento lidar, tipo, ok, eu tenho 30 anos, não, não, talvez fazer uma ponte não seja mais alguma coisa uh, que seja tão natural. Então, eu preciso me desenvolver em outros sentidos para que eu consiga não ter o mesmo corpo que antes, mas a, eu gostaria de ter a mesma disposição. É, e,
1: mas eu acho que também tem a parte do corpo Tem a parte do envelhecimento é, Eu dancei a vida toda E hoje em dia eu não faço mais coisas que eu não fazia antes E, e a, isso Acho que o corpo envelhecendo também A gente vai tendo esse negócio né? Essa, Essas preocupações é, E não é fácil mesmo Acho que quando a gente passa de uma coisa para outra é, é aceitar se aceitar né? Você está nesse processo de aceitar se aceitar E é longo mesmo É um processo longo É E nesse turbilhão de emissões ainda temos que lidar com o nosso posicionamento no mundo para não perdermos oportunidades, como o exemplo da Camila. Abre aspas. Acho que meu problema ainda é a comparação. No meio de pessoas que são padrão, me sinto mais deslocada e acuada. Por isso, acho importante cercar de pessoas com um discurso mais inclusivo, até você se sentir forte o bastante para lidar com a selvageria. Estar em paz com o corpo ajuda na minha vida e estar em paz independente de estar dentro ou fora do padrão. Quando você se sente confiante com seu corpo, aproveita muito mais os momentos de festa, praia, etc., do que quando está preocupada com a imagem. A representatividade. A gente está sempre cercada de pessoas padrão na nossa vida, ou na publicidade, ou na no novela a gente não se vê, no filme a gente não se vê, é a pessoa que está fora do padrão protagonistas gordas. Acho que hoje em dia tem alguns filmes que têm essa essa proposta, mas não tinha antes. Era a protagonista gorda, era a menina que ia ficar magra no final, né? Era sempre isso, ela passava pela
0: transformação. É, ou então era não era protagonista, era a pessoa engraçada. Era amiga da protagonista, ou a deprimida, é, né? pois é, total.
1: É interessante que ela falou de se cercar porque Dessas pessoas que estão passando pelo mesmo
0: processo que você, né? Olhar pra elas. A mídia desumanizou a pessoa gorda. Como Sim. se ela só pudesse se encaixar em determinados lugares da sociedade. E não o, em todos os lugares, como qualquer pessoa. Isso que eu acho que é mais cruel. Eu não tô bem com o meu corpo, mas eu também tento não me influenciar Dessa maneira toda e tento me cercar de pessoas com discurso inclusivo, porque senão eu vou ficar maluca, não vou, entendeu? Ser magra, nunca, tá tudo certo. Agora, ah, eu preciso construir minha autoestima em cima do corpo que eu tenho. Fortalecer, né? É, e eu tô começando a achar que todas as Camilas que eu conheço são anjinhos sabidos que abrilhantam é nossas vidas com clarezas e gentilezas. É, vamos recapitular o que a gente já falou no episódio e daí a gente faz a conclusão juntas, amiga. Vamos lá. Então, falamos em se amar aos pedaços. Como diria o poeta Gregório de Matos, abre aspas, o todo sem a parte não é todo. A parte sem o todo não é parte. Então, se você começa se amando ali, é, um pedacinho, uma, um peito, uma bunda, uma mão, daqui a pouco você está amando o todo, porque a parte sem o todo não é parte. Botou um
1: Gregório de Matos aqui, gente. Essa menina menino tá o quê? Tá muito chique, chiquérrima. Tá chique culta. É <risos> falamos também sobre se apropriar da palavra ou condição que faz mais
0: sentido pra você. E falamos em cirurgias plásticas e dietas. O Brasil é o segundo país no ranking de cirurgias plásticas do mundo só perde para os Estados Unidos, que é maior e mais rico, né? É, e fora todos os livros, programas e
1: coisas que Sim. falam em dietas loucas e inclusive jejum, gente, não façam jejum. Jejum é uma coisa muito grave, muito difícil. Falamos também em fazer as pazes com as limitações e mudanças do corpo.
0: Oh gosh. <risos> E a gente também falou em perceber que, apesar da sociedade ser cruel com pessoas gordas, existem grupos e comunidades querendo construir essa autoestima junto. E aqui estamos nós, por exemplo.
1: E também falamos em evitar comparação, que basicamente é algo que a gente fala todo o programa. E essa coisa do grupo, né, Eu perceber que a sociedade cruel, temos Existem grupos e existe mesmo assim é, Isso é uma coisa boa da, das redes sociais Que você pode achar essas pessoas E falam sobre essas questões E, e, e tem Instagram Tem Youtube Tem que falam muito dessas questões do corpo, de pessoas que passaram por questões muito complexas, até por anorexia e tal, por não aceitar, por bulimia. Porque olha só que loucura. Você, para ter um corpo padrão, você tem que ficar doente. E aí sim as pessoas acham ok. Tipo, ai, que legal, você tá magra. Ninguém sabe o que a pessoa tá passando pra estar tá magra, né? E sim. tem várias pessoas que falam sobre isso, pessoas que que passaram por essas situações, por essas doenças, e conseguiram se aceitar e, e ajudam outras pessoas e fazem essa, esses grupos.
0: Total. A Pilar mesmo comentou que o que ajudou muito ela no processo de aceitação foi começar a seguir e conviver com pessoas do movimento Body Positive. Eu acho que esse programa serve muito, muito além, óbvio, das dietas milagrosas ou de qualquer solução milagrosa que eu acredito que não exista em lugar nenhum ele serve muito pra gente perceber mesmo que o nosso corpo é único. A gente pode ter carinho com essa coisa única, sabe? Por que, que a gente tem que valorizar corpos que não são os nossos, coisas que não são as nossas, e desvalorizar o que a gente tem e é tão especial, sabe? Meu, seu corpo te dá prazer, é com ele que você goza. E também <risos> é com ele que você vive bons momentos, que é, sei lá, ir à praia, se você gosta de praia e tomar um banho de cachoeira e, e uma brisa no rosto, sabe? É só esse corpo que te proporciona tudo isso. Por que penalizar tanto esse corpo que te traz tanta felicidade, tanta alegria?
1: É esse corpo que a gente tem, é o que leva a gente Sim. pela vida. Achei bonito que você falou.
0: Ah, obrigada. Eu queria dizer uma coisa sobre o tal do jejum, eu tenho uma prima que parece que ela faz esse jejum, mas ela tem acompanhamento médico e tudo, então eu não sei o quão ruim é. É, não, tô falando que quem faz jejum de coisa de revista, sabe? Ah,
1: lendo ah, revista tá. e faz jejum. Não, Se é. não for uma coisa que, né, com um médico, algumas coisas, fazer indisquinadamente, fazer jejum, tem gente que faz o dia inteiro, tomando só água. Nem suco às vezes toma, sabe? Um dia, um dois dia. dias, aí no outro dia come, aí come desesperadamente, porque pelo amor de Deus, né, gente? Você tá dois dias. Então tem que ser com acompanhamento. Tudo que fizer, eu acho que dieta não tem problema nenhum. Se você
0: quiser fazer uma dieta, com acompanhamento, sempre. Sim. Sempre. É, não, só que deixar claro, assim, que eu não vou incentivar uh -huh. ninguém a fazer, mas que parece que pelo, pelo que eu, ela mostra nas redes sociais que ela tem um acompanhamento e que isso faz bem a ela sim vamos as dicas para o corpo perfeito
1: eita, que essa polêmica do corpo perfeito primeiro o que é um corpo perfeito?
0: É o que você tem. Segundo,
1: como alcançar o corpo
0: perfeito? Autoaceitação, amores. Não tem jeito. Terceiro, como fugir das pressões sociais? Tem que se envolver com pessoas que valorizam coisas além do corpo. Coisas que você valoriza, né? Dá valor aos seus valores. Valoriza os seus valores. foi muito boa essa. Né?
1: 4. Como cuidar do
0: corpo Use as coisas que você tem vontade Dance se tiver vontade não se limite, mas também não precisa extrapolar, bom senso amoras
1: 5. Como se preparar para o verão
0: Bote um biquíni, passe filtro solar e aproveite o verão
1: É Exatamente, são dicas maravilhosas
0: Eu acho que pra finalizar a conclusão do episódio é Seja feliz Não tem nada mais sexy no mundo Do que uma pessoa feliz Independente de estar ou não Seguindo os padrões sociais Isso
1: mesmo
0: Importante que os padrões são impostos Não são padrões que existem Na natureza É,
1: né? Eles foram construídos durante muito tempo Por vários motivos né? E nenhum deles é para o seu bem estar Exato <risos> né? Nenhum deles é por nós Deixar a gente quietinha, deixar a gente obedecendo, muito preocupada com outras coisas que não é o quê? A revolução.
0: É isso.
1: isso e já peço desculpa, gente, por essa. Se falei alguma besteira, não é meu lugar de fala, então, né? Posso ter falado aqui alguma besteira? Pode mandar uma mensagem lá, falar, oi, oh, sou louca. Desculpa aí. A gente tá aqui pra aprender.
0: E eu espero que esse episódio ajude as pessoas, como ele tá me ajudando a entender melhor o meu corpo e suas características e aproveitar melhor o vento na cara sem me preocupar com a minha barriguinha. Exatamente. Tá linda, linda. Amiga, você que tem voz radialista, você quer fazer o um anunciante? Agora minha autoestima foi lá em cima, hein? Aí! Então, trata!
1: Segundo anunciante desse podcast Chique Então vamos para o segundo anunciante Desse podcast Tá chique, gente. chique de querido A Leila Marina, nossa ouvinte e fã e pedagoga, acabou de abrir o espaço João de Barro, uma casa de brincar e acolhimento para crianças de 2 a 10 anos, com horário estendido e flexível. O espaço fica em Barão Geraldo, Campinas. Para saber mais informações e deixar seu filho no lugar onde ele vai ter espaço para crescer e se desenvolver com a equipe incrível, é só entrar nas redes sociais dela, arroba João de Barro Brincadeiras. Achei incrível e as mães agradecem. Mães e pais agradecem por ter esse espaço. Que é difícil, né? É difícil achar lugares assim. Parabéns, Leila. Que espero que tenha muito certo.
0: Não é legal? Ela mandou um vídeo que eu vou publicar no nosso stories, o pessoal conhecer melhor. E daí ela é pedagoga e ela fala de um ritmo mais lento. Sem muita pressão. E daí as crianças fazem os próprios brinquedos. Ai, Achei tão zen, tão maravilhoso.
1: É, não, e isso é muito importante, deixar as crianças serem crianças, Tem esse lugar acolhedor, né? E para os pais é muito bom também, porque a gente confiança e deixar
0: parabéns. Vamos para os quadros? Vamos lá, para nossos quadros aclamados, esperados. Maravilhosos. Ó, eu vou fazer o Dúvida Feminista acontecer, em Brasil? <risos> Dúvida Feminista! Essa semana eu perguntei pra Mila, que é a co-host desse podcast... Eu. Uh, sobre fazer uma piada com o nome de um importante livro feminista contemporâneo. Claro que a minha intenção não era ofender, mas sim chamar atenção. Mas depois de conversar um pouco, entendi que talvez esse não fosse o melhor approach. E aí, Mila? O que, que a gente pode falar sobre... Essa ironia, essa arca... é um trocadilho. Era um trocadilho, era usar a mesma
1: coisa é, do livro para uma outra coisa. Eu acho assim, intenção não é vista, né? A ação é mais vista do que a intenção, ninguém vai saber a sua intenção. Eu acho sempre bom, quando vai dar, você acha... É engraçado, a gente já tem esse filtro, né? Você me perguntou porque você já tinha esse filtro. Então, quando a gente pergunta, já é uma coisa que tem que prestar atenção. Você já viu um problema ali. Porque era um negócio que tinha um outro lugar de fala. É igual eu, tô aqui, bem louca, padrão, aqui falando sobre ser gorda e tal. Tô bem perdida? Tô... E possa estar falando besteira. Eu acho que é a mesma coisa. Estava falando de um outro lugar de fala. Que fazer um trocadilho com esse livro. Que tem um lugar de fala completamente diferente. Para um outro público. Então é sempre bom tomar cuidado. E é sempre bom evitar. né? Eu acho que isso a gente evitar. Porque a gente às vezes quer fazer a gracinha. Quer ser inteligente. Quer mostrar que entende. Mas a gente às vezes vai para um outro lado. Que não
0: é legal. Ou que não vai ser bem interpretado. Quando reclamam do politicamente correto, que não pode fazer mais piada com nada, bi, 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 blá, blá. eu acho que as pessoas estão realmente diminuindo, sabe, o, o sofrimento dos outros. Então, meu, se eu realmente parei pra pensar e fui conversar com você e não sei o que, talvez fosse problemático, talvez não fosse, mas se a minha mente é criativa pra criar uma coisa que eu achava... Que ia chamar a atenção, mas que talvez pudesse ofender alguém, a minha mente é criativa igual para pensar mais e Sim. criar um outro tipo de, de comunicação não né, ofensiva e tudo mais. Eu hum. acho que é até mais legal para a criatividade, mais desafiador você sair do lugar comum, né? E pensar. Efetivamente, como chegar no seu público sem repetir padrões de comunicação antigos que ofendiam pessoas? Militei. Exatamente.
1: Muito bem. E eu acho que essa coisa do politicamente correto, quem reclama, é gente preguiçosa. A gente é. está claramente perdendo seu privilégio, porque quem reclama é gente que está em posição de privilégio e que faz a piada. Não é a pessoa que, que é, o, é o alvo da piada. Nunca vi o alvo da piada falar, ah, nossa, o politicamente correto está acabando com o mundo. Não é. tá Eu acho que se basear em piadas, em coisas que ofendem, coisas que outras... É muito fácil, né? Você bater em quem já está embaixo... Não era, não era o seu caso, não, não era nem isso... Mas eu estou falando bem geral do Politicamente Correto. Quem reclama... Uhum. É gente que não tem, tem preguiça. Quer fazer as mesmas piadas sempre. Quer ofender. Gente, olha, se pensar um pouquinho... É até melhor. Você pensar numa coisa que não vai ofender ninguém... Vai ficar até melhor a piada. Vai ficar até melhor o seu texto você vai pensar mais do que ir pro lugar comum, então para de reclamar do politicamente correto, para de ofender as pessoas e vai pensar um pouco mais.
0: É, porque o politicamente correto nada mais é do que você respeitar o próximo como um ser humano. E todo mundo quer respeito, então vamos respeitar a todos. E é isso. Exatamente. Tem na Netflix?
1: Tem na Netflix é o nosso quadro que a gente dá dicas, que é Podem ou não ter na Netflix. Seu tem, Lari? O meu não tem
0: é o... Obse... É o, ob... o episódio do podcast Projeto Piloto sobre estereótipos de moda. Que me ajudou muito a entender o estilo da minha esposa maravilhosa. Que eu não assim, eu não tinha ideia de como funcionava a cabeça dela, eu achava ai que saco, todas as roupas iguais, que inferno e aí eu fiquei ouvindo os estereótipos e aí tem mulheres gordas, mulheres mães mulheres é, diversas né, é, fala sobre a, o estudo das cores, um, um pouco assim, so, sobre consultoria sobre empreendedoras
1: e é com a Thaís Farage consultora Sim. de estilo, eu gosto muito das duas, Thaís Farage e a Lu Ferreira, eu acho que é o chat de galocha é bem legal. Essa e aí. a Thaís é a rainha do preto também, assim como Marcela, né? A Thaís Farage Sim. só usa preto
0: <risos> e Total. é incrível. Eu achei que me ajudou a entender os estereótipos porque eu achava que era preguiça, sabe? Tipo, ai, ah, não quero pensar em roupa e daí... Mas não, é o estilo dela, é o que ela gosta e aí abriu minha cabecinha eu, e às vezes não é preguiça, é, é tipo
1: não quero pensar muito nisso, eu gosto dessas coisas e não quero pensar em outras coisas e tudo bem, mas ela pensa tem um estilo ali, uhum, uhum. é desenvolvido, né? Não é só ah, eu vou botar um monte de coisa, não, porque porque ela escolheu o preto e porque é, essas peças e porque essas essas texturas, porque ela gosta disso, porque ela podia simplesmente usar uma coisa qualquer, Sim. né? E Maravilhoso, adorei, eu gosto muito desse podcast. O meu também não tem na Netflix. Eu vou militar agora. Mentira. Milita, amiga. Mas... Eu não tenho na Netflix, mas é uma coisa que eu andei pensando muito que vem me desagradando há um tempo. A minha dica, na verdade, é... Não siga dicas. <risos> Mentira. É que eu estou muito nessa coisa do Instagram, e a gente vem falando disso há muito tempo. E uma coisa que eu vejo muito que é os mesmos livros. As pessoas estão lendo os mesmos livros. E aí você tem que ler, e tem que ler. Essa coisa do tem que ler, esse livro é imperdível, tem que ler. Eu acho incrível, acho que é maravilhoso ler mas não necessariamente aqueles livros. Hum. Eu acho incrível porque essas pessoas recebem de editoras e são editoras, às vezes, pequenas. Então, eu acho legal que as pessoas divulguem. Mas a gente tem que sair um pouco da bolha, senão a gente fica muito ansioso porque a gente tem que ler aquelas coisas. E, às vezes, não tem porque, às vezes, não é uma coisa que a gente gosta. Às vezes, são coisas muito teóricas ou livros que a gente não gosta muito. Ou, sei lá. Ou é uma lista enorme e a gente nunca vai dar conta. Então, a minha dica... É, volte um pouco para você, o que a gente sempre fala aqui, veja o que você gosta e tome o seu tempo para a leitura, porque eu era uma pessoa que lia muito e depois das redes sociais, não só por causa do tempo, mas porque toda essa lista e eu não sabia, meu Deus, eu tenho que ler isso, tenho, e aí não ia para lugar nenhum, começava um monte e não, não ia adiante. Eu, cara, vou parar aqui, o que, é que eu gosto? E voltei às minhas leituras de antes, o que, é que tinha aqui na minha prateleira, na minha estante, que são coisas que eu realmente gosto. E aí, eu vou dar uma dica dentro disso, se você quiser ou não. A minha dica, na verdade, é: volte para você e veja o que você gosta de ler, se você gosta de ler, se você. É, e que tipo de, de literatura. Né? Ou pegue um daqueles ali e veja o que te, te agrada. Pode ler o livro do momento, mas vê o que te agrada. Eu estou lendo o livro. É Alexandre e Outros Heróis, do Graciliano Ramos, que já era uma coisa que eu tinha aqui na minha prateleira, tava parado, é, tava na fila, e eu ficava, assim, muito louca por causa desses outros livros que eu tinha que ler. Não, a gente não tem que ler. A gente
0: Fina. Tem que ler o que a gente gosta. Fina. Então, é minha dica. Nossa, eu posso super complementar rapidinho. Tem um monte de livro que tem que ler, enfim. E isso também tava me deixando muito ansiosa. E aí, eu fui procurar pessoas que eu achava que tinham a ver comigo. Daí eu ouvi um podcast com a Tati Bernardi e falei, gente, ela conversa com o que eu converso. E Daí eu comprei um livro dela no Kindle, porque a Folha só deixa a gente ler, se assinar o jornal para sempre, não quero assinar a Folha, E uhum. podia ter um, um avulso ali, né, pra gente... Bom, enfim, tinha o livro. Comprei o livro que ela escreveu, sei lá, tem mais de 10 anos e... Ela tem um estilo que eu considero que é tão parecido com o meu e melhorou tanto a minha autoestima como escritora, que eu tinha zero, basicamente. E agora eu tenho, tipo, uhum. duas. Dois pontinhos. Mas, sabe, me fez tão bem, tá me fazendo tão bem, que os momentos que eu não pegava livro antigamente, porque eu não me identificava com aquelas leituras... Hoje em dia, o Kindle tá o quê? É debaixo do braço. Tô acabando o livro já.
1: É, mas tem a ver. Conversa com o que você conversa. Te dá insights para você escrever. Isso é, isso é legal. E tudo bem. Você quer ver que tão, o que estão lendo? É ótimo, mas ler a sinopse. Vê se é aquilo mesmo.
0: Conversa e tem com coisas teóricas também. que...
1: é Tipo, ah, você tem que ler livro teórico. Aí, tem muita coisa teórica que a, gente, acho que a gente tem que ler, sim. Mas é, lembrar que a leitura é um prazer. E quando ela vira aquela obrigação, se você não está realmente estudando alguma coisa, fica complicado, né? Fica, fica pesado. E lembrar que aquelas pessoas elas ganham... Aqueles livros, e aí eles falam sobre eles. Então, assim, nem todo mundo leu tudo, né, gente?
0: Combinar aquele... <risos> é verdade. você não tem tempo para ler aquele tanto de livro. Então, tem isso né? também. Menos. Exaltando as manas.
1: Exaltando as manas é o nosso quadro que a gente exalta uma mulher que pode ser sua tia, sua vizinha, a Beyoncé uma mulher maravilhosa.
0: Eu vou exaltar a Cláudia Raia porque eu vi um vídeo dela essa semana falando sobre ter mais de 50 anos, sobre as pressões que a sociedade tenta enfiar na cabeça da mulher para controlar o que a gente compra, o que a gente veste, o que a gente usa, o tamanho do cabelo que que você pode ter depois de certa idade, que não pode ter cabelo curto, não pode ter cabelo comprido, que cabelo comprido é coisa de gente jovem, meu cu, cool, entendeu? E aí ela também fala, eu achei muito sensível sobre uma possível fragilidade dessa mulher por volta dos 40, 50 anos. Se não tiver filho, não vai estar vivendo, mas pode estar vivendo a síndrome do ninho vazio, com os filhos saindo de casa, pode estar se separando porque viu que não era aquilo. Enfim, pode estar num momento frágil e aí a mídia vem dentro desse momento frágil, fragiliza ainda mais a mulher, eu achei um depoimento muito incrível, Claudinha, beijo, nunca critiquei, vou deixar o, o link na descrição do episódio. <risos> <Nunca> critiquei, é maravilhoso. <risos> Eu vou exaltar
1: nossa maravilhosa Fernanda Montenegro, Aê! vai fazer 90 anos agora, incrível, foi indicada ao Oscar... E foda-se o Oscar, ela é maravilhosa, tá na capa da 451, uma revista maravilhosa com bruxa, tem a, a biografia dela agora, escreveu a biografia, incrível, e é uma mulher muito lúcida, uma mulher que se posiciona, uma mulher que é uma baita artista, então,
0: Fernanda Montenegro, maravilhosa, beijo. Amei, e aí a gente vai reclamar de novo que não tem comentários nesse episódio, porque ninguém mandou comentários pra gente, estou em Ai, prantos gente, vocês não tem nenhuma nada com o vizinho pelo amor de Deus, ah, me respeita eu tô em prantos manda comentário beijos queridos ouvintes mandem comentários, até semana que vem beijo, até semana que vem, tchau